0: Nun sehen Sie ein paar Bilder von Cebu City auf den Philippinen. Das ist dort, wo der Harald Rauch vor 20 Jahren seine Arbeit von, also für Kreis for Asia unter den Straßenkindern begonnen hat. Und in Cebu, das ist eine Stadt mit circa 3 Millionen Einwohnern, lebt ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Dieses Bild, so sieht für viele Menschen dort Heimat aus. Die haben... Nicht einmal ein Dach über dem Kopf, weder eine Plane noch ein Sonnenschirm, so sieht man sehr viele dort rumliegen. Diese Wohnverhältnisse sind schon eine Nuance besser. Dieses Bild wurde bei einem Feeding-Einsatz fotografiert. Und zwar ist es, äh, da bekommen Kinder, Straßenkindern einmal in der Woche eine warme Mahlzeit. Und es ist für viele Kinder vielleicht die einzige warme Mahlzeit in der Woche. Das ist ebenfalls ein Kind bei einem Feeding-Essen auf dem Fischmarkt. Dort sind katastrophale hygienische Verhältnisse.
1: Liebe Gemeinde, das sind erschütternde Bilder. Bilder, die uns traurig machen und wir fühlen uns hilflos, wenn wir sie sehen. Können wir die Armut denn nicht abschaffen? Das würden wir so gerne, aber ist das möglich? So viele sind es. Und so schwer ist die Armut. Das brauchen wir doch gar nicht erst zu probieren, sagen manche, resigniert von den überwältigenden Zahlen, die wir uns ja vorhin auch noch mal ganz praktisch hier in der Kirche vor Augen gestellt haben. In der Bibel wird ganz nüchtern festgehalten, dass es immer Armut geben wird. Im fünften Buch Mose schon, Kapitel 15, Vers 11, lesen wir, es werden allezeit Arme sein im Lande, Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Ja, die Bibel sieht das ganz nüchtern. Es wird alle Zeit Arme geben. Aber es wird nicht resigniert. Im Gegenteil, Gott gibt uns einen klaren Auftrag, dem Bedrängten, dem Bedürftigen mit offenen Händen zu begegnen, zu unterstützen. Menschen, die bedrängt sind und Bedürfnisse haben, die gibt es Überall auf der Welt, aber die gibt es auch bei uns, in unserem Land. Dazu einen kleinen Filmausschnitt, in dem ist Pascal zu sehen. Mit seiner Mutter zusammen. Schlägt er sich in Berlin durch. Sie haben eine Wohnung und seine Mutter geht den ganzen Tag zur Arbeit. Darum ist Pascal viel alleine unterwegs. Es ist immerhin und immer noch alles knapp. Essen, Kleidung. Von den Spielsachen möchte ich gar nicht reden. Pascal entdeckt auf dem Spielplatz einige Tüten mit alten Kleidern. Und sie werden es sehen. Er kann es gar nicht fassen. Er bietet den Kameraleuten sogar etwas davon an, ob sie nicht auch etwas wollen. Das ist seine Welt.
0: Hier. Da auf dem Spielplatz hat Pascal einen Laden. Kai, er ist, ist fündig geworden. Ein paar gute Turnschuhe, die sich schon lange wünscht. Einige Nummern zu groß vielleicht, aber das macht nichts, was keiner früh genannt hat, praktisch zu denken. ist
1: Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Armut braucht kein Mitleid und kein Bedauern, sondern Respekt. Und Unterstützung. Wer zu kämpfen hat, der will nicht auch noch das Objekt sein für andere, auf das man mit Fingern zeigt. Wie viel Scham, die völlig unberechtigt ist, gibt es bei armen Menschen, bei Bedürftigen und Bedrängten. Und dabei brauchen sie sich nicht zu schämen, denn arme Menschen haben eine ganz besondere Zusage Jesu. Er verspricht ihnen das Reich Gottes. In Lukas 6, Vers 20. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Das heißt doch, auch wenn einer Arm und in Bedrängnis ist, steht ihm die größte und schönste aller Möglichkeiten offen. Ja, Jesus sagt ihm zu, das Reich Gottes ist dir ganz nah. Davon werden wir übrigens am Ende noch ein Beispiel sehen und hören. Den Satz aus dem Alten Testament, fünftes Buch Mose, den kennt Jesus auch. Er zitiert ihn. Er weiß davon, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Aber, liebe Gemeinde, das ist bei weitem noch nicht alles, wenn wir an Jesus und die Armut denken. Er selbst, er kam in diese Welt und legte allen Reichtum ab. Er wurde arm um Willen. Das schreibt Paulus uns im 2. Korintherbrief, im 8. Kapitel, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist. Wurde er doch arm, um Eure euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Daran denken wir im Advent und an Weihnachten. Wenn wir dann wieder in beschaulicher Szene vor der Krippe stehen, wo Jesus in der größten Armut geboren ist. Das Wort aus dem zweiten Korintherbrief, es ist auch bei uns und wird auch bei uns wahr. Dort an seinem elenden Geburtsort, singen wir fröhliche und besinnliche Lieder und wir feiern das größte Fest des Jahres. Seine Armut macht unser Leben reich. Wenn wir zu ihm finden, wenn wir bei ihm bleiben, werden wir mit ihm leben. Vielleicht habt ihr einige Plakate gesehen, es steht ja immer wieder ein bisschen etwas anderes drauf, aber da gibt es einen besonders provozierenden Satz. Eure Armut kotzt mich an. Darf man so etwas sagen hier in der Kirche? Darf man so etwas auf Plakate schreiben? Wir haben in der Vorbereitung heftig darüber diskutiert. Denn, ihr habt das schon gemerkt, wir möchten hier niemanden beleidigen, dem es schlecht geht. Ich glaube, der Einzige, der das wirklich sagen kann und darf, ist Gott. Und ich denke, wenn Gott so etwas sagt, dann meint er damit die Armut in unseren Herzen. Gott hält es nämlich gar nicht aus mit der Armut. Er hält es gar nicht aus mit der Armut. Gott hält es überhaupt nicht aus mit der Armut dass Menschen in Armut leben. Und die Bibel ist voll davon. Wisst ihr, das, was am meisten in der Bibel vorkommt, ist, dass Gott möchte, dass die Beziehung von den Menschen zu ihm geheilt wird. Und das Zweitmeiste, was in der Bibel zu lesen ist, dass Gott es nicht aushält, dass Menschen zu achtlos mit der Armut umgehen, mit anderen umgehen. Im Alten Testament bei Amos zum Beispiel beklagt Gott, dass Menschen... Arm sind, weil sie von anderen nach Strich und Faden ausgenutzt werden. Und im Neuen Testament bemängelt der Jakobusbrief, dass es auch in der Gemeinde Schwierigkeiten gibt, weil man Arme nicht gleich behandelt, sondern ungerecht. Er sagt, es muss für alle gleiche Rechte geben. Wie halten wir es mit der Armut aus? Der provozierende Satz auf dem Plakat will nichts anderes sagen als Gott hält es nicht aus. Mit der Armut. Ich weiß, manche sagen, naja, die sind ja selber schuld. Wenn die doch ein bisschen was machen würden. Mir geht es ja auch nicht so besonders. Aber die sind ja selber schuld. Liebe Gemeinde, ihr wisst, dass solche Reden wie Gott sind. Sie sind heuchlerisch. Denn unser Gott ist ein Gott der Gnade und der Vergebung. Und in diesem Namen von Gnade und Vergebung versammeln wir uns Sonntag für Sonntag hier in der Kirche zum Gottesdienst. Gott ist ein Gott, der nicht aufrechnet, was wir an Schuld getan haben, sondern der uns gerne hilft und uns aus Not erlöst. Jedem von uns, jeden Tag neu, gibt er eine neue Chance zum Leben. Darum ist es nur billig, dass wir durch seine Gnade, die wir so vielfältig erfahren haben, auch gnädig werden und gnädig sind. Und den Mitmenschen in Bedrängnis mit offenen Händen helfen. Beten wir doch darum, dass Gott uns ein barmherziges Herz schenkt. Beten wir darum, dass er uns wahrnehmen lässt, wo jemand anderes etwas brauchen kann. Beten wir darum, dass wir das Feingefühl haben, es den anderen nicht spüren zu lassen, wenn er etwas braucht. Beten wir um Barmherzigkeit, um Geduld und um Liebe. Ich bin froh. Liebe Gemeinde, dass das unter euch ja schon geschieht, dass Menschen sich an so vielen Stellen um andere kümmern und ihnen helfen. Nicht aus Mitleid, sondern aus Respekt und mit Ich bin froh, dass es die Villa gibt und den Besuchsdienst im Altenheim, dass Menschen im Gefängnis besucht werden, dass ihnen gedient wird, dass es im nächsten Jahr auch die Tafel geben wird und dass sich dafür, für all die Projekte, die wir haben, immer neu Menschen gewinnen lassen. Eines, liebe Gemeinde, können wir immer tun. Wir können unsere Zeit teilen, unsere Aufmerksamkeit weitergeben. Denn das ist wohl klar, an Zeit besitzen wir alle gleich viel, jeden Tag neu, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Nun will ich meine Predigt mit einem kurzen Filmausschnitt beschließen. Diesmal sehen wir den achtjährigen Dominik und seine dreijährige Schwester. Erschrecken Sie nicht. Die beiden haben eine Mutter und ein Zuhause, auch wenn sie zu zweit alleine in einer berliner Straßenbahn fahren. Dominik nimmt seine Schwester mit zum Zahnarzt halt zum Beispiel oder wohin auch sie immer gerade fahren. Vielleicht verstehen sie es vom Ton her nicht gleich, es läuft eine Musik ein bisschen im Hintergrund dazu. Die Reporterin wird ihn fragen, woher nimmst du die Kraft, jeden Morgen aufzustehen? Und der achtjährige Dominik antwortet, von Gott. Und da fragt sie, wieso von Gott? Und er sagt, na darum, Gott ist mein Freund. Mich bewegt das. Ich denke mir, das hat der Dominik sicher in der Arche gehört. Denn da geht er jeden Tag hin, damit er etwas Warmes zu essen kriegt. In Berlin. Das ist so eine christliche Hilfe für die Kinder auf der Straße dort. Ich weiß, hier bei uns gibt es auch viele, die das Gleiche sagen können. Gott ist mein Freund. Was denkt ihr, was können wir tun? Wir Freunde Gottes, füreinander, für die Kleinen, die Jungen und auch für die großen und alten Freunde Gottes, denn es gibt auch viel Altersarmut in unserem Land. Für die, die in Bedrängnis sind, von unseren Freunden. Was können wir tun, dass unser Glaube nicht nur heute am Sonntag wirksam ist, wenn wir hier sitzen, sondern auch am Montag in unserem Alltag? gelebt wird. Was können wir tun? Vor ein paar Tagen hat mir jemand aus der Gemeinde gesagt, was wäre das doch schön, wenn wir sagen könnten, dass auch bei uns und unter uns keiner hungern muss. Auch nicht am Monatsende, dass das Essen hinausreicht. Wäre das nicht etwas für uns? Etwas, das wir bewusst angehen könnten, im Gebet und in der Tat? Ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, wenn Sie jetzt diesen Filmausschnitt sehen, denn es ist schon bewegend, wenn der kleine Dominik das selber sagt. So ganz beiläufig. Danach, nach einer kleinen Pause, singen wir das Adventslied 540. Kündet allen in der Not.
0: Woher nimmst du die Kraft, jeden Morgen aufzustehen? Von Gott. Wieso von Gott? ja dann! Gott das ist mein uh, mein Freund.